0: Herkese merhaba. Ben Ece namdear, bir deli gıda mühendisi. Anlık sohbetler 4. bölüme hoş geldiniz. Farklı farklı kişilerden bahsedip konuyu nasıl toparlayacağımı bilmediğim bu bölümde bakalım başımıza neler gelecek. Öncelikle gündemden biraz bilgi vermek istiyorum. Türkiye yeni bir seçim dönemine girdi. 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçilecek. 6 Şubat depreminden sonra karma karışık olan psikolojimiz 15 Mart sel baskını ile daha değerli biri oldu. Zaten deprem vurdu, insanlarımıza bir de sel vurdu. Daha artçı sansatalar bitmeden, zemin oturmadan, zemin etütleri tamamlanmadan, seçim politikasına zeval gelmesin diye dünyadaki 3. Ceviz Gen Merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş'taki merkezin arazisine izinsiz, habersiz evler yapılmaya başlanmış bile doğayı katletmeye ve bilimden nefret etmeye devam yani anlayacağınız. hatta geçen gün Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı bir açılışla yanlış hatırlamıyorsam Tokiler için demir atma töreni düzenlendi. 15 Mayıs günü huzurlu uyanmak için oy vermenin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladığımız bu dönemde kamu spotumu yaptıktan sonra bölümün konusuna geçiyorum. Bir süredir haftanın her gününe denk gelen ilginç günleri paylaşıyorum Instagram sayfamdan. 12 Mart günü de Alfred Hitchcock günüydü. Bu nedenle bu ay onunla ilgili biraz araştırma yapıp ondan ve konunun içine girdikçe çıkamadığım birçok kişiden bahsetmek istedim. Aslında hani amacım burada Hitchcock kimmiş, neymiş, neler yapılmış falan tabii ki bunlardan da biraz bahsedeceğim ama bunu araştırırken, oradan oraya, oradan oraya atlarken Farklı şeyler de bende uyandırdı ve e, bununla ilgili bir şeyler yazmak istedim açıkçası. Hani biraz işin psikolojik kısmı, sosyolojik kısmı falan gibi. Tabii ben bir sinema eleştirmeni falan değilim. Hiç koku eleştirmek ya da övmek ya da yermek bana kalmadı da. Ben burada daha çok hiç koku kimmiş, nelerden etkilenmiş, onun vasıtasıyla e, tanıştığım, şimdi birazdan bahsedeceğim kişiler kimlermiş. Şeklinde ilerleyecek bu bölüm ve bir katilin hikayesinden çıkacağız. Enteresan oldu. Şimdi ben toparladığım bilgilerden kısa kısa başlıklar yapmıştım. Onlarla bahsederek konuşacağız. Şimdi Hitchcock Birleşik Krallık'ta doğmuş. Amerikalı gerilim filmleri yönetmeni ismini ilaki duymuşsunuzdur. Daha çok Psycho, North by Northwest, Vertigo, Rear Window ve The Birds gibi klasikleşmiş filmleriyle tanınıyor. Ben bu podcast'te Psycho filminden de bahsederek devam edeceğim ilerleyen şeylerde. Şimdi biraz Hitchcock'u tanıyalım. Röportajlarında anlatmaya sevdiği hikayelerden birisi, 5 yaşındayken babasının eline kısa bir not tutuşturup bir polis karakoluna göndermesi. Polis şefi kağıdı okuyup Alfred'i 5-10 dakikalığına bir hücreye kapatmış ve biz yaramaz çocuklara böyle yaparız demiş. Bu deneyimin onda ömrü boyunca polis korkusu yarattığını ve kanunla ilgili her şeyden o kadar korkardım ki park cezası alırım diye araba bile süremezdim dediği kaydedilmiş. Enteresan bir babası varmış gerçekten. Ailesi birçok kez taşınmış. Daha sonra 11 yaşındayken gittiği okulda rahipler sert lastikten yapılmış bir sopa kullanırmış. Ve ceza e, almış olan çocuklara dersten sonra baş rahibi görmeye çıkması söylenirmiş. Ve çocuk bütün bir günü bu cezanın infaz edilmesini bekleyerek geçirmiş. Hitchcock bu yüzden fiziksel cezalardan hep korktuğunu söylemiş. Latince, İngilizce, Fransızca ve din eğitimi derslerinde başarılı. En sevdiği ders coğrafyaymış. Ve haritalarla, tren yolları ve otobüs zaman çizelgeleriyle çok ilgilenirmiş. Hatta Orient Express'in tüm duraklarını ezbere söyleyebilirmiş. Bu bana ilginç geldi. Hiç korkuyla ilgili bilgilerden. Daha sonra mühendislik okuluna gitmiş. Babasını kaybedince ailesine destek olmak için çalışmaya başlamış. Birinci Dünya Savaşı'nda askere gitmek için yaşı tutmadığından 18 yaşına geldiğinde askerde hafif işlerde çalışabileceği, hizmet işlerine dayanabileceği şeklinde bir rapor almış. Kraliyet ordusunun mühendis alayına alınmış. Savaştan sonra yaratıcı yazarlık yapma fırsatları elde etmiş. Ee, Henry Telegraph diye bir firmaya gönderdiği birkaç kısa öykü sayesinde bu yayının kurucu, editörü ve işletme yöneticisi yapılmış. Burada elektrik kabloları konusunda uzmanlaşmış ve Londra Üniversitesi'ndeki sanat derslerine devam etmeye başlayınca Hitchcock'u reklam bölümüne transfer etmişler. Bu çalışmalarım sinemaya doğru ilk adımlarım olarak bu alana kaymamda büyük yardım sağladı diye söylemiş. Bunları zaten bu yüzden anlatıyorum aslında sinema kariyerine nasıl gittiğini, yani ne yollardan geçtiğini. Daha sonra Famous Players Lasky'nin Londra'da açtığı stüdyoda yazı kartları tasarımcısı olarak işe başlamış. Burada stüdyoda çalışan personelin çoğunun hangi işleri yapacağı oldukça katı bir şekilde belli olan Amerikalılar oluşturuyormuş. Stüdyoda çalışanların çoğunu. Çok devrik bir cümle oldu ama neyse. İngiliz çalışanların da her konuyla ilgilenmeleri teşvik ediliyormuş. Yani Amerikalıların ne iş yapacağı belli. Sen işte şunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın, herkes kendi işini yapıyor. Ama İngilizleri her konuyla ilgilenmeleri için teşvik ediyorlarmış. Bu da hiç korkun. yazar, sanat yönetmeni ve yapım yöneticisi olarak en az 18 filmde deneyim kazanmasına imkan sağlamış. Talihi ilk gerilim filmi olan kiracı, yani The Ledger, A Story of the London Folk ile gülmüş. Film siyah palto giyen, siyah bir çanta taşıyan, ve sadece salı günleri Londra'da sarışın genç kadınları öldüren bir katil üzerineymiş. Daha sonra eşiyle birlikte birçok yapımcı, yönetmen, yazarınla çalışarak bugün hiç Hitchcock denilince akla gelmesi sağlayacak filmlerin yaratılmasını sağlamışlar. Burada ne kadar enteresan bir ailede büyüsem de, bir şeyler yapmak istiyorsan ve bir hedefin varsa, ideallerin varsa ve bunları yürüyecek cesaretinle hırsın varsa yapıyorsun. Yani Hitchcock da bunların göstergelerinden biri. Tabii filmlerine bakarken az önce de bahsettim. Psycho, yani Türkçe'ye sapık diye çevrilmiş. Bu film dikkatimi çekti. Ben bu filmi izlemedim bu arada. Daha doğrusu izleyecek cesareti bulamadım kendimde. <gülüyor> o yüzden izlemedim. Belki bir gün izlerim. 1960 yılında yayınlanmış bu film. Ve psikozlu bir katili anlatıyor. Robert Bloch'un Wisconsin'li katil Ed Gein'in suçlarından esinlenerek yazdığı aynı isimli bir romandan uyarlanma yani gerçek bir katilin hikayesinden uyarlanmış bir kitap ve bu kitaptan uyarlanmış bir film. Film Amerika'da kültürel tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasında seçilerek Kongre Kütüphanesi'nin ulusal film arşivinde muhafaza edilmekte. Gerilim filmlerini seviyorsanız bu filmi bayağı öneriyorlar. Yani Hiç pek çok röportajında sapık gülmek için yapılmış eğlenceli bir filmdir diyor. Ama aslında insanları gelen bir film filmmiş. Filmde iki böyle nokta not almışım. E, Hitchcock 7. dakikada Mar- Marion Crane'in ofise girdiği bir sahnede ofisin dışında pencere kenarında kovaboy şapkalı adam olarak görünmüş. E, yanlış hatırlamıyorsam Hitchcock filmlerinde böyle bu şekillerde küçük bir e, görünmeyi seviyormuş. Ve hiç kok bu filme uyarladığı romanın telif haklarını Robert Blatch'tan gizlice ve adını vermeden 9 bin dolara satın almış. Arkasından da mümkün olduğu kadar fazla sayıda kitap kopyasını e, piyasadan satın alarak filmin sürpriz sonunun öğrenilmemesini sağlamış. Tabi eskiden bu kadar sosyal medya olmadığı için yayılım daha yavaş olduğundan bunu sağlamış diyebiliriz. Şimdi kitabın yazarı Robert Bloch'a baktım ben de. Enteresan bir kişilik bu da. 8 yaşındayken Phantom of the Opera'da Lon Chaney'i gördüğünde fantastik şeyler hakkında tutkusu başlamış. 10 yaşındayken World Tales dergisini keşfetmiş ve özellikle H.P. Lovecraft'ın hikayeleri onu çok etkilemiş. Robert Bloch fantastik korkuyu tamamen terk etmeden kendisine detektif edebiyatına ve psikolojik korku gerilimini adamış. En ünlü kısa öykülerinden biri Your Dedicated Jack the Ripper ve The Night of the Ripper romanı da dahil olmak üzere Jack the Ripper hakkında birkaç hikaye yazmış. 1957'de radyoda Bernice Warden'ın öldürülmesinden Tutuklanan ve yakındaki mezarlıklarda ortaya çıkan cesetlerden yapılmış birkaç düzine e, nesne effedilen Plainfield kasabı Ed Gein'i duymuş. Çok uzakta yaşamayan Blodge bir insanı bu kadar aşırı uçları neyi nitebileceğini merak ediyor ve hayal gücünü harekete geçiriyor. Bu sapık romanını yazıyor. Filme ve kitaba konu olan Ed Gein de Edward Theodore Gein adı Plainfield kasabı. Veya Plainfield Hortla olarak biliniyor. Hüküm giymiş Amerikalı bir seri katil ve ceset hırsızı. Bu Edgene 4 kişilik bir ailede büyümüş. Alkolik bir babası, dominant ve aşırı dinler verir. Annesi ve bir abisi varmış. Annesi kocasından nefret ediyor ve çiftliğe taşınarak çocukları şehir hayatından uzaklaştırıyor. Böylece şehrin kötülük ve günahlarından çocuklarını uzak tutacak amacı bu. Edgene sadece okula gitmek için çiftlikten ayrılıyor. Ve yabancılar çiftliyaslar giremiyor. Anne az önce dediğim gibi aşırı dindar. Ve dünyanın doğuştan gelen ahlaksızlığı, içmenin kötülüğü ve kendisi dışındaki tüm kadınların doğal olarak rastgele ve şeytanın araçları olduğuna dair inancı hakkında çocuklarına sürekli vaazlar veriyormuş. Her öğleden sonraları da İncil okuma zamanı yapıyorlarmış. Ve burada genellikle eski ahit ve vahiy kitabından ölüm, cinayet, ve ilahi ceza ile ilgili ayetler seçermiş. Gein genel olarak utangaç, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri onun sanki kendi şakalarına giriyormuş, rastgele kahkahalar atıyormuş gibi garip davranışları olduğunu belirtirlermiş. Annesi ne zaman gein arkadaş edinmeye çalışsa onu cezalandırıyormuş. Özellikle okumada çok başarılı, 8. sınıfı bitirmiş ve ardından okulu bırakmış. Yine de hevesli bir okuyucu olmaya devam etmiş. Annesi tam bir psikopat gerçekten. Her iki oğluna da her zaman bakire kalacaklarına söz verdirmiş. Kasabada ufak tefek işler yapmış Edgain. Çocuklarla da daha iyi bir ilişkisi varmış. Hatta bir dönem komşuları için bebek bakıcılığı yapmış. Toplum genelde onu güvenilir, dürüst olarak tanımlıyormuş yani tanıyan kişiler. Göz kapağında bir büyüme varmış. Bu nedenle askere gidememiş. Babası alkole bağlı kalp yetmezliğinden ölmüş. Abisi boşanmış iki çocuk annesi bir kadınla yaşamaya başlıyor. Burada 1944'te abisiyle bataklık bitkilerini yakarken bir yangın çıkıyor. Yerel itfaiye yangını söndürüyor. İtfaiyeciler gittikten sonra abisinin kayıp olduğunu bildiriyor. Abisi yerde yüzüstü yatarken ölü bulunuyor. Yanma ve yaralanma herhangi bir şey yok. Yani yerde ölü ölü bulunuyor. Kalp yetmezliği deniliyor. Ancak... Ee, gelen araştırma ekibine etgeyin direkt abisinin cesedinin olduğunu olduğu yere götürüyor ve bu hani şüpheli bir. Aslında şey hani nerede olduğunu biliyormuş aslında. Ancak o tepsi yapılmıyor. İşte kalp yetmezliği deniliyor ve defnediliyor. Sonra annesi bu abisinin ölümünden kısa bir süre sonra felç geçiriyor. Sonra ikinci bir felç daha geçiriyor ve ölüyor. Leyini araştıranlardan yazar Harold Shet artık nasıl okunuyorsa Shether Shet nasıl <gülüyor> okuyamadı. Söz, i̇şte bu yazarın Harold, yazarımız Harold sözleriyle tek arkadaşını ve tek gerçek aşkını kaybetmişti. Ve artık dünyada kesinlikle yalnızdı diyor Annesinin ölümünden sonra Harold böyle söylüyor. Çünkü hani o kadar kendi içine kapattırmış ki annesi çiftlikten asla çıkartmıyor, kimseyle görüşmüyor falan. Birlikte iki kişilik bir dünyaları oluşmuş. Annesinin ölümünden sonra çiftlikte annesinin kullandığı odaları el değmeden bir kordonla kapatıyor ve sadece diğer odalar yaşıyor. Bu sıralarda da özellikle yamyamlar, nazivah vahşetleri, kafa küçültme, mezar soygunculuğu ve insan anatomisi üzerine ucuz dergiler ve macera kitapları okumaya ilgi duyuyor. Şimdi burada şöyle bir enteresan bir durum var. Bir defasında ara sıra balıkçılığını yapan küçük bir oğlan Gain'i ziyarete geliyor. Geyin ona yatak odasında sakladığı kafa taslarını gösteriyor ve bunları Pasifik okyanusunda kafatas avcılığı yapan bazı adamlardan elde ettiğini söylüyor. Çocuk bunları büyüklere anlatıyor. Büyükler bunun hayal gücünün bir ürünü olduğunu düşünüp çocuğu ciddiye almıyorlar. Sonra çiftliğe uğrayan iki genç de aynı şeyleri görüyorlar. Yani şöyle onlar da gördüklerinin cıldılar bayramı için maske olduğunu düşünüyor. Geyen'in sahip olduğu kafa taslarına ait söylentiler kasabaya yayılıyor. Ama yıllar sonra Bermis Ward'ın kaybolana kadar kimse Geyen'den şüphelenmiyor. Hatta Geyen'e rastladıklarında ona dalga bile geçiyorlar. Hey Geyen odamda kuru kafalar saklıyor ha ha <gülüyor> falan diye böyle. Geyin de söylenenleri gülümseyerek onaylıyormuş hani <gülüyor> evet saklıyorum dercesin adam aslında hiçbir şey gizlemiyormuş ama kimse böyle bir şeyin hani doğru olacağını düşünmediğinden çünkü Geyin herkesin gözünde kasabanın dışında bakımsız bir çiftlikte yaşayan böyle biraz kafadan çatlak ama hani dedim gibi zararsız biri olarak görünüyor yani farklı kişiler benzer şeyler söylemiş olmasına rağmen o kadar hani zararsız bir imaj çizdiği için. Katil olduğu ispat edilene kadar kimse ona inanmıyor yani katil olabileceğine kimse inanmıyor. Annesinin ölümünden sonra yoğun bir yalnızlık hissiyle bu sefer bol bol mezarlık ziyareti yapıyor. Hatta ilk annesinin mezarını kazıyor. Öldürdüğü ve çaldığı cesetlere kadın kıyafetleri yapmaya başlıyor. Böylece hani annesi hep yanında olacak böyle hissediyor. Annesine benzediğini düşündüğü ve yakın zamanlarda gömülen orta yaşlı kadınların mezarlarını kazıyor genellikle. Ve sonra 1957'de işte hırdavatçı dükkanı işleten Bernice Warden ortadan kayboluyor. En son Gayne'in alışveriş yaptığı öğreniliyor. Gayne tutuklanıyor ve çiftlik aranırken Warden'ın cesedi bulunuyor. Şimdi burada birkaç bir liste okuyacağım. Evde bulunan diğer şeylerle ilgili. Yani insan tüyleri diken diken oluyor gerçekten. Mesela bütün insan kemikleri ve parçaları insan derisinden yapılmış bir çöp sepeti, birkaç sandalye koltuğunu kaplayan insan derisi, karyola direklerinde kafa tasları, bazılarının üst kısımları kesilmiş kadın kafa tasları, insan kafa taslarından yapılmış kaseler, omuzlardan bele kadar bir kadın derisinden yapılmış korse insan bacak derisinden yapılmış tozluklar. Yani bir deriyi Baya kıyafetler gibi ya da kumaşmış gibi daha doğrusu işlemiş resmen. Kadınların başlarındaki deriden yapılan maskeler. Bernice Warden'ın çuvalın içinde bütün kafatası. Sonra geyinin göbekli sobasının önünde plastik bir torbada yine Bernice Warden'ın kalbi. Bir ayakkabı kutusunda 9 adet vulva. Bir genç kızın elbisesi ve... Yaklaşık 15 yaşlarında olduklarına karar verilen iki kadın bulması, sonra dişi insan meme uçlarından yapılmış bir kemer, yani biraz sapıkmış aslında, sonra dört tane burun, bir pencere gölgeliği ipinde bir çift dudak, insan yüzünün derisinden yapılmış bir abojür, kadın tırnakları gibi bir sürü böyle absürt şey bulunmuş. Hatta bu eserler devlet suç laboratuvarında fotoğraflanmış ve ardından <gülüyor> bertaraf edilmiş. Yani insanlar dehşete düşmüştür diye düşünüyorum bunları görenlerin. Gein her ikisinin de annesine benzediği iddia edilen iki kadını öldürdüğünü kabul ediyor. Ancak kendini kaybettiği nedeniyle suçsuz olduğunu iddia ediyor. 1957'nin sonunda yargılanmaya uygun görülmüyor ve çeşitli psikiyatri kurumlarına kapatılıyor. Sonra 68'de kendi savunmasına katılabileceğinin belirlenmesi üzerine geyin yargılanıyor ve Warden'ı öldürmek üstten suçlu bulunuyor. Bildirildiğine göre savcılar bazı nedenlerden dolayı sadece bir cinayeti gene ekmek istemiş. Ancak daha sonra suç anında kendini kaybettiği nedeniyle yargılanmış. 1984 yılında da ölümüne kadar kaldı akıl hastalığına geri dönmüş. Uzun bir kanser nöbetinden sonra da ölmüş. Yani burada şey bir şey var. Hastanede bile birçok kişi tarafından örnek hasta olarak kabul ediliyor. Hafif terbiyeli ve her zaman yardımcı olurmuş. Yani genel olarak çizdiği imaj hep böyle sakin, yardımsever olduğu için bu kadar e, geç ortaya çıktığını düşünüyorum ben de bu cinayetin. Yani son cinayette de en son onun anışveriş yaptığı bilinmese belki daha Uzun, daha dikkatli olsa daha uzun süreler ortaya çıkmayıp belki daha çok kişiyi öldürebilecekti yani. Öldükten sonra da annesinin yanına defne deniyor. Ve Gaye'nin çiftliği, kişisel eşyaları, arabası açık arttırmada satılıyor. 1885'te de bu Gaye'nin korku evi belirsizliğini koruyan bir yangında yok ediliyor. Hiç korku araştırırken böyle enteresan bir katilden çıkacağımı düşünmemiştim açıkçası. Ve yine... Ailenin çocuk yetiştirmede ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz bir durum aslında bu. Birileri bir şeyleri yanlış yapıyor ve olan masumları oluyor. Burada tek kurban öldürülenler de değil aslında. Ed de tarafından istismar edilmiş bir çocuk. Uzun bir süredir herkesin çocuk sahibi olmaması gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> Bilmiyorum, belki saçma ama bence bunun da bir ehliyeti olmalı. Gerçekten çocuk büyütmek çok büyük bir sorumluluk. Ömür boyu bitmeyen bir süreç. Bugün tesadüfen Demet Akbağ'ın bir programda söylediklerine denk geldim. Şöyle diyor. Dünyanın en tarif edilmez, en güçlü sevgisi ve dünyanın en büyük kaygısı ve endişesi. Yani oğlum olduktan sonra söylediğim bir söz var. Her kim ki çocuk sahibi olmayı düşünüyor bunu söylüyorum. Çünkü bu keşke zamanında bana söylenseydi. Bunu bilerek bu yola girmek daha hazırlıklı olmak isterdim. Şu ki kimse bana ömrüm boyunca yaşayacağım bir kaygı, bir endişe olacağını söylemedi. Kimse bana sürekli düşüneceğim biri olacağını söylemedi. Herkes çok güzel bir şey olduğundan, çok sevgi, çok aşk olduğundan bahsetti. Herkes en güzel yanından bahsetti ama yanında gelen ömür boyu sürecek olan kaygıdan bahsetmedi. Daha önce de bahsettim. Apolitik yetişmiş bir nesilden geliyorum. Ama ilk defa bu sefer sesimi çıkarmaktan korkmuyorum. Çocuklarımızın geleceği için, onlara daha iyi bir dünya bırakabilmek için, ucundan kıyısından görebilmiş olduğum, yaşayabilmiş olduğum gençliğimin, onların daha da yaşamaları için, bu seneki seçim işte bu yüzden çok önemli. Yani... Kampanyalarda da görüyorsunuzdur. Birleşirsek kazanacağız ve birleşmekten başka yolumuz yok bu sefer gerçekten. Oy vermeme lüksümüz yok. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında susma, sessiz kalma hakkımız yok. We have to make Turkey eh işte again. Biz eh işte kıvamına getirdiğimizde grid yapmak onların elinde zaten. Ve bunu onlara borçluyuz. Bunu 20 yaş altı... 20 yaş ve 6 tüm kuşaklara borçluyuz. Çünkü bizim gördüğümüz e eh, hiçte onlar göremedi henüz. Ama görecekler. Ben buna inanıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.